0: I got up between 9 and 10 a. It was Monday so So beschreibt
1: Matthew Caruana Galicia den 16. Oktober 2017 An den Tag kann er sich noch sehr genau erinnern Eigentlich lebt und arbeitet Matthew in Paris aber im moment ist er für einige Zeit bei seinen Eltern in Malta. An diesem Montag arbeiten er und seine Mutter von zu Hause aus, konzentriert bis in den frühen Nachmittag hinein.
0: Wir hatten nicht have lunch. Normalerweise my mother and I would have lunch Aber es there was Zeit no time for it. My mother needed to go to an appointment at the bank. She needed to be there at 3 pm. I heard her walking away. I pressedume, I remember, on the laptop to continue playing the music house, listening to. Away.
1: Matthew glaubt erst, dass er ohnmächtig werden wird. Aber dann spürt er das Adrenalin in seinem Körper. Barfuß läuft er aus dem Haus, immer in Richtung einer riesigen Rauchsäule. Er sieht ein brennendes Auto in einem Feld liegen.
0: It was just a ball of fire. I thought, please God, please God, be another car. I couldn't see the number plate. I couldn't see the color of the car. I couldn't tell what kind of a car it was. I ran around and in the front I could just make out one of the hubcaps. I saw the logo of Peugeot and at that moment I thought, shit.
1: Matthew Mehrfiu in die Flammen und kann erst nicht erkennen, ob jemand im Auto sitzt. Doch dann schaut er sich um.
0: I just saw there were body parts all over the ground. I said, okay, look, forget it. That's obviously a foot. It's not a strangely shaped piece of wood. It's a human foot. There's nothing you can do.
1: Matthews Mutter wurde mit einer Autobombe ermordet. Und ihr Tod macht sofort international Schlagzeilen. Denn Matthews Mutter ist Daphne Caruana Galicia. Sie ist Journalistin, auf Malta kennt sie jeder. Sie hat auch über die Panama Papers berichtet und aufgedeckt, dass mehrere Regierungsmitglieder auf Malta Panama Firmen besaßen. Nach dem Tod von Daphne ist schnell klar, dass ihre Geschichten so nicht zu Ende sein können. Ein internationales Team von Journalisten fängt unter dem Namen Daphne Projekt an, über ihren Tod zu recherchieren. Auch die SZ ist mit dabei. Investigativreporter Bastian Obermeier und Hannes Munzinger kannten Daphnes Arbeit und haben auch schon mit ihrem Sohn Matthew zusammengearbeitet, der ebenfalls Journalist ist. Bastian und Hannes sind jetzt bei mir im Studio, um über das Daphne-Projekt zu sprechen, über ihre Arbeit und die alles entscheidende Frage, wer für ihren Tod verantwortlich ist. Mein Name ist Laura Terberl und ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Thema der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Hallo Bastian, hallo Hannes.
2: Hi. Hi.
1: Am 16. Oktober 2017 wurde Daphne Caruana Galicia ermordet. Wie war das für euch an dem Tag? Wie habt ihr mitbekommen, dass sie ermordet wurde?
2: Ich weiß nicht mehr, wie ich es mitbekommen habe, aber ich habe irgendwo die Nachricht aufgeschnappt auf Twitter oder wo auch immer und war geschockt und habe sofort Matthew eine Kurznachricht geschrieben, den ich schon länger kenne, ihren Sohn. Der war natürlich völlig fertig, er war aber auch sehr wütend und hat auch die Frage, was wir denn machen können, was wir denn helfen können, was wir tun können, gesagt, er will, dass die Erinnerung weiterlebt und dass die Geschichten erzählt werden. Und jetzt war es so, dass ich vorher schon eine neue Organisation mitgegründet hatte, Freedom Voices heißt die. Und es ist die Idee von Laurent Richard, ein Investigativschnellist aus Frankreich. Und die Idee ist, es lohnt sich nicht, einen von uns zu töten, weil ihr danach mehr Aufmerksamkeit bekommt als weniger, weil sich danach möglicherweise 30, 50 oder 100 Kollegen und Kolleginnen auf genau diese Geschichte stürzen und versuchen, die zu vollenden.
1: Wer sind bei Forbidden Stories alles dabei?
3: Wir haben jetzt mit 45 Kollegen von 18 Organisationen zusammengearbeitet, darunter Reuters, The Guardian, Le Monde. Ich glaube, das Entscheidende an dieser Kooperation oder das, das für uns auch Besondere ist, dass Konkurrenten miteinander auch zusammengearbeitet haben. Also The Guardian konkurriert mit der New York Times in den USA. Wir konkurrieren mit der Zeit in Deutschland. Und es war das erklärte Ziel, dass das keine Rolle spielt, wenn eine Kollegin umgebracht wird und man deren Geschichten weiter recherchiert, dass wir die Konkurrenz hinten anstellen und alle Kräfte bündeln, die verfügbar sind.
1: Und was war jetzt der Fokus eurer Arbeit? Also habt ihr vor allem versucht, ihre Recherchen weiterzuführen oder habt ihr versucht, rauszufinden, wieso sie umgebracht wurde?
2: Wir wollten drei verschiedene Sachen angehen. Wir wollten einmal Natürlich versuchen, den Druck auf die Behörden hochzuhalten, was die Ermittlungen zu ihrem Mord angeht. Wir sind nicht die Polizei, wir können nicht herausfinden, wer das war. Und das wollen und sollen wir auch gar nicht. Wir können aber schon darüber schreiben, wie der Stand der Dinge ist und ob wir finden, dass man genug tut. Und dann wollten wir auch wirklich ihre Recherchen fortsetzen, da, wo wir fanden, es macht Sinn, da, wo wir finden, da steckt viel dahinter. Und die dritte Ebene ist, wir wollten über Malta ganz allgemein schreiben. Ein, ein Land, das niemand so richtig auf dem Schirm hat, in dem aber mafiöse Vorgänge passieren, die in den meisten anderen Ländern der Europäischen Union vollkommen unvorstellbar wären.
1: Hannes, was für Quellen hattet ihr denn für eure Recherchen?
3: Wir hatten ganz vielfältige Quellen. Einerseits Material, mit dem Daphne selbst recherchiert hatte. Wir hatten Material, das uns die Familie zur Verfügung gestellt hatte, bis hin zum Beispiel zu ihren WhatsApp-Chats aus einer bestimmten Zeit. Hunderte von Nachrichten, wo wir nachlesen konnten, wie sie mit Informanten zum Beispiel kommuniziert hat, aber auch sehr persönliche Nachrichten. Wir hatten exklusiven Zugang auch zu ihrer Familie, zu ihrem Witwer, ihre Söhne getroffen, ihre Schwester und wir haben über andere Quellen auch Material aus den Ermittlungsverfahren zu dem Mord an ihr bekommen.
2: Wir hatten aber auch noch die Panama Papers natürlich und ein Großteil der Geschichten, die spielen rund um Malta und die Regierung und Daphne, haben wie auch immer und warum auch immer irgendeine Verbindung zu den Panama Papers. Und wir hatten das vorher auch noch nicht so genau durchgeschaut, weil wir uns ja vor allem auf deutsche Geschichten konzentriert hatten. Und wir haben da nochmal alles ausgegraben, was wir gefunden haben und haben auch nochmal neue Daten bekommen aus der Offshore-Welt, die für Malta aufschlussreich waren. Und so konnten wir da den Fokus nochmal richtig drauf richten.
1: Wie war denn so die Atmosphäre in dem Team? War das eine sehr gedrückte, eine sehr traurige Atmosphäre? Waren auch Kollegen dabei, die gesagt haben, sie haben jetzt auch Angst, oder? Letztlich,
2: sobald man anfängt, versucht man sich auf die Geschichte zu konzentrieren. Und dann ist es mehr oder weniger eine relativ normale Recherche, die natürlich dann, wenn wir mit Matthew sprechen, den wir seit Jahren kennen, sofort nicht mehr normal ist. Die dann nicht mehr normal ist, als wir mit dem Haus waren von Daphne und äh, mit ihm. Witwer durch den Garten gelaufen sind und er erklärt hat, wo sie noch welchen Baum pflanzen wollte und sowas. Das ist natürlich ganz furchtbar, aber gleichzeitig hat man irgendwie diesen Investigativinstinkt, dass wir rausfinden wollen, was hier passiert ist und man sitzt dann nicht die ganze Zeit da und ist ähm, vollkommen deprimiert, sondern wenn, dann ist es eher so eine Wut, die einen irgendwie anstachelt. <lacht>
1: Wenige Wochen nach dem Mord an Daphne Caruana Galizia stürmt die maltesische Polizei eine Hafenbaracke in Marsa, Ein Örtchen unweit von Valletta. Sie nimmt drei Tatverdächtige fest. Vince Muscat sowie die Brüder George und Alfred de Giorgio. Sie sollen Daphne getötet haben. Alle drei sind der Polizei wegen diverser Straftaten bereits bekannt. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass sie in diesem Fall kein eigenes Mordmotiv hatten, sondern einen Auftraggeber hatten. Die Bombe, mit der Daphne getötet wurde, war wohl direkt unter ihrem Fahrersitz platziert. Ihre Mörder mussten dafür noch nicht mal das Auto aufbrechen. Sie konnten es ohne Spuren öffnen und wieder schließen. Die Polizei glaubt, dass sie das Signal von Daphnes Autoschlüssel abgefangen und es reproduziert haben. Gezündet wird die Bombe schlussendlich aus der Ferne über ein billiges Wegwerfhandy. Das kann die Polizei nachweisen, als sie mit Hilfe des FBI gezielt die Daten von Handymasten auswertet. Genau zum Tatzeitpunkt geht eine SMS bei einem Gerät ein, das kurz darauf gar nicht mehr existiert. Die Bombe wurde gezündet. Die Polizei nennt das Gerät God Device ein Gottgerät. Wie elaboriert ist diese Technik? Ist die weit verbreitet? Macht man das häufiger so?
3: Die Technik, mit der die Bombe gezündet hat, ist eigentlich eine ganz herkömmliche. Das ist so ein Modul, in das man eine SIM-Karte stecken kann und dann kann man Dinge ein- und ausschalten, wie zum Beispiel eine Standheizung im Auto oder einen Roller nur runterlassen oder sowas. Aber man kann damit eben auch eine Bombe zünden und man geht davon aus, dass einer der Täter den Weg, den sie von ihrem Haus zur Straße fährt, beobachtet hat von einem Beobachtungsposten und dass er dann das Signal gegeben hat seinem wahrscheinlich Bruder, der dann diese SMS geschickt hat. Davon gehen wir und davon geht auch die Polizei natürlich aus, weil sie Telefonanrufe sehen konnte, die genau in den Sekunden vor der Explosion stattgefunden haben. Und das deckt sich wiederum mit den Erzählungen, die wir von Daphnes Sohn kennen, nämlich, dass sie das Haus verließ an diesem Tag, dass sie nochmal zurückkam. Da gab es einen ersten Anruf zwischen diesen Gangstern und dass sie dann wieder rauskam und sich ins Auto gesetzt hat und dann losgefahren ist bis zur Explosion. Auch zu diesem Zeitpunkt gab es einen zweiten Anruf zwischen diesen Gangstern. Also gehen wir davon aus, dass einer sie beobachtet hat und gesagt hat, okay, sie fährt jetzt los. Und dann nochmal anrief und sagte, okay, sie ist doch nochmal umgedreht. Jetzt aber.
1: Also einer der beiden Brüder ist direkt in der Nähe von dem Haus und der andere ist weiter weg. Und der, der weiter weg ist, der hat dann nachher die Bombe gezündet auf Hinweis von dem anderen, der vom Haus saß.
3: Genau, also man muss sich die Szenerie so vorstellen: Das Haus von Daphne liegt auf einem Hügel, dazwischen liegt ein Tal, da geht die. Hauptstraße ins nächste Dorf durch. Dort hat die Explosion stattgefunden und auf der anderen Seite von diesem Tal ist ein, wieder ein Hügel, auf dem so eine alte Militäranlage liegt und da ist nicht viel außer ein paar Steinmauern und Stellen und dort ist auch immer wieder in den Wochen vor dem Mord ein Auto gesichtet worden von Anwohnern, von dem keiner wusste, zu wem es gehört. Und man geht davon aus, dass einer der Mörder dort oben saß, den perfekten Überblick hatte über den Weg, den Daphne nehmen musste an diesem Nachmittag und dann das Signal gegeben hat zu seinem Bruder. Und der war sehr wahrscheinlich auf, auf einem Boot im Hafen Maltas. Das wissen wir ähm, von Überwachungskameramaterial.
1: Aber wieso hat derjenige, der die Übersicht hatte, nicht auch direkt die Bombe gezündet? Wieso braucht es diese zweite Person auf dem Boot?
2: Wahrscheinlich wollten sie einfach Entfernung schaffen, auch was das Mobilfunknetz angeht. Wenn ich an diese Situation denke, dass das hier Daphne ist und dort drüben der Beobachtungsposten, wo man ja auch einen Zigarettenstummel gefunden hat mit der DNA von einem der mutmaßlichen Täter, dann finde ich das echt total spooky, weil wir jetzt wissen, dass der Wagen, den die Täter wahrscheinlich benutzt haben, irgendwie wochenlang, da schon stand und man hat das Gefühl, da hat sich schon ein hat unsichtbares Netz in den Wochen vorher schon so um Daphne gespannt und dann langsam zusammengezogen, bis dann eben sich jemand reingeschlichen hat und die Bombe platziert hat und wenn man das so rekonstruiert, wie wir das gemacht haben von der Geschichte, ist das schon wirklich unheimlich.
1: Das FBI war auch beteiligt an den Ermittlungen. Wie kam es denn dazu? Das ist ja wahrscheinlich nicht so üblich, dass sich das FBI einmischt, wenn jemand auf Malta ermordet wird, oder?
2: Ich glaube, nach dem Mord waren einfach alle so schockiert in Europa. Und die Aufmerksamkeit war so hoch auf diesen Fall, dass sich sehr viele Leute berufen, gefühlt haben, da Hilfe anzubieten, wie auch das deutsche Bundeskriminalamt. Ein Teil dieser Hilfsangebote ist, glaube ich, auch ein bisschen Kontrolle. Malta ist ein kleines Land, die haben nicht mal eine halbe Million Einwohner die haben jetzt keine wahnsinnig super toll ausgebildete Polizei und wahrscheinlich nicht die besten Techniken. Also die hätten das ohne das FBI auch gar nicht machen können, diese ganzen Anrufe auszusieben. Und dann war und ist die Frage, wie viel politischer Wille steckt denn hinter der Aufklärung? Und ähm, wir hören schon aus den deutschen Sicherheitsbehörden, dass man dort meint, diese Hilfsangebote waren schon auch, wir schauen denn auf die Finger. Und wenn die dann irgendwann meinen, das reicht ja, wir haben jetzt drei Marionetten, die wir vorzeigen können, dann wissen die genau, wenn wir das machen, das wird öffentlich werden.
1: Es ist es eine Befürchtung, die ihr habt, dass da jetzt nur drei Marionetten festgenommen wurden und die wirklichen Täter, die werden eben nicht gefasst?
3: Ich glaube, man muss schon klar unterscheiden zwischen Täter und Drahtzieher hier. Wir gehen alle davon aus, dass diese drei Verdächtigen sehr wahrscheinlich die Täter sind, dass sie aber nicht die Drahtzieher sind, die tatsächlich den, den Auftrag zu diesem Mord gegeben haben. Und natürlich ist es eine Schwierigkeit in so einem kleinen Land wie Malta, das tatsächlich nur eine Mordkommission auch hat, einen Fall von dieser Dimension aufzuklären.
1: Ihr sprecht immer von Verdächtigen und mutmaßlichen Tätern. Das heißt, die drei Verdächtigen sind eben noch nicht verurteilt. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es zu einer Verurteilung kommen wird?
2: Ich glaube, dass es hochgradig wahrscheinlich ist. Das Netz von Indizien und Beweisen ist so fest und so undurchlässig, dass ich nicht wüsste, wie sie da rauskommen. Die Frage ist dann eher, mit wie viel Elan man nach den Drahtziehern sucht. Und jetzt kommt es dann auch ein bisschen darauf an, wer es denn wirklich war, wenn, wenn die Spur irgendwie zu einer dran geht dafür oder zu Camorra, dann hat niemand in Malta ein großes Interesse, dass es gestoppt wird, weil die sind offiziell böse und es wäre quasi willkommen. Dann würde man sagen, das ist alles tragisch, aber es ist halt passiert. Aber spannender ist die Frage, was ist denn, wenn jemand involviert war, der irgendwie zur politischen Elite gehört in Malta, was die Leute dort irgendwie gar nicht unvorstellbar finden, sondern was sich viele sehr gut vorstellen können und manche sogar darauf schwören Und da wird der Druck dann steigen, dass man vielleicht die eine oder die andere Spur fallen lässt, wenn sowas denn vorkommt. Das ist aber noch alles hochtheoretisch, weil wir eben gar nicht wissen, wer es war. Es, es gibt ganz viele Spuren, ganz viele Möglichkeiten. Daphne hat auch sehr, sehr viele verschiedene Geschichten recherchiert. Ein früherer Polizeichef soll mal gesagt haben, ich will nicht im Amt sein, wenn Daphne umgebracht wird, weil ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Und das ist jetzt eben so passiert und wir werden sehen, wie das weitergeht. Matthew, der Sohn, hat glaube ich auch schon mal gesagt, er kann sich vorstellen, dass das es nie erfahren wird.
1: Also Daphne hatte so viele Feinde, es hätte jeder sein können.
3: Die Familie von Daphne sagt zumindest, dass sie davon ausgehen, dass der Mord irgendwie mit ihren Recherchen zusammenhängt. Alles andere würde keinen Sinn ergeben. Natürlich gab es auch politische Kampagnen gegen sie, aber wer einen Mord in Auftrag gibt, der muss schon irgendwie einen konkreten Grund haben, warum er sie zum Schweigen bringen möchte.
1: Auf Malta kennt man Daphne schon seit mehr als 20 Jahren. Mit 25 bekamen sie ihre eigene Kolumne in der ältesten Zeitung Maltas. Und 2008 gründete sie ihren eigenen Blog, auf dem sie über die politische Elite Maltas schrieb. Manche Einträge haben über 400.000 Aufrufe, und viele ihrer Recherchen und Texte kennt auf Malta jeder. Vor allem wegen ihrer ganz besonderen Art zu schreiben, wie Daphnes Sohn Matthew erzählt.
0: My mother really believed in using humor as a tool to undermine corrupt people or people who abused their power. She told the best way you could get at them was by making fun of them and she did this extremely well and that's what made her so dangerous to these people she just had the ability to make fun of them and get all of other people to laugh at them to laugh at their abuses
1: Immer wieder deckt Daphne dabei Skandale auf und immer wieder wird sie dafür angefeindet Menschen schicken ihr Drohbriefe schneiden ihrem Hund die Kehle durch und einmal wird sogar ihr Haus angezündet. Bei ihren Recherchen in den Panama Papers findet Daphne heraus, dass ein maltesischer Minister und der Stabschef des Premierministers Briefkastenfirmen bei der Anwaltskanzlei Mossack von Seca besitzen. Der erste muss zwar sein Ressort abgeben, er bleibt aber trotzdem ein einflussreiches Mitglied der Regierung. Und der beschuldigte Stabschef, der bleibt sogar in seinem bisherigen Amt. Als die sozialdemokratische Regierung ein Jahr nach den Panama Papers mit ähnlichem Personal wie davor wiedergewählt wird, gibt Daphne die Hoffnung auf einen Wandel im Land eigentlich auf.
0: She realized that many different points, that the situation was absolutely hopeless, that the opposition wasn't in a in a fit state to do anything about the corruption charges after the election. That the major newspapers were compromised, that their journalists lacked a lot of the reporting ability that she had. She was at the point of saying, you know what, forget it. But she never actually got to that point. She never reached it. She never became cynical, ever, at any point. <laughs>
1: Hannes, wie frustriert war denn Daphne über die politischen Zustände auf Malta?
3: Dazu passt sehr gut das letzte Zitat, das von ihr bekannt geworden ist, aus einem Artikel, den sie am Tag ihres Todes noch veröffentlicht hat. Da sagte sie, wo man auch hinschaut, überall sind Ganoven, die Situation ist hoffnungslos. Das sind ihre letzten Worte sozusagen auf ihrem, ja, auf Malta legendären Blog. Und das beschreibt ganz gut den... Zustand, in dem sie war.
1: Und hatte sie damit recht? Ist es wirklich so schlimm auf Malta?
3: Was man sagen muss, ist, dass es Vorwürfe gegen Regierungsmitglieder gab, vor allem nach den Panama Papers, an deren Recherchen sie ja auch gewisserweise beteiligt gewesen war. Das waren Erkenntnisse, die hätte in einem anderen EU-Staat kein Politiker sozusagen politisch überlebt. Da sind Panama Firmen aufgetaucht, da sind Trusts in Neuseeland aufgetaucht, die Kabinettsmitglieder gehörten, die nicht erklären konnten, warum sie die hatten die eröffnet wurden von einer Firma kurz nachdem die Labour-Regierung ins Amt gekommen war. Also das ist alles bis heute nicht aufgeklärt und das empfinden sehr viele als skandalös und löst natürlich diese Hoffnungslosigkeit auf, dass selbst Journalismus, dass selbst die Aufdeckung von solchen Dingen nicht dazu führt, dass sich etwas ändert.
1: Wieso ist dieses Land so korrupt? Gibt es dafür einen speziellen Grund? Also wieso ist es dieses Ausnahmeland, in dem man alles machen kann?
2: Ich glaube, ich habe mal gelesen, Länder sollten nicht zu klein sein. Je kleiner ein Land ist, umso größer ist die Korruptionsrate. Weil die Leute sich einfach kennen, weil es da nicht äh, eine Verstreuung der Menschen gibt, die ein Amt annehmen, sondern die leben eben auf diesem winzigen Fleck und ein bisschen... Bisschen angespitzt, mal ist der eine Premierminister und mal der andere. Und man tut sich Gefallen gegenseitig. Jeder kennt sich. und Das trifft ganz besonders zu in den sogenannten Eliten des Landes. Und sowas macht einen Staat einfach weit, weit anfälliger für Korruption und für Mauscheleien. Wir haben das ein bisschen ähnlich auch in Island gesehen. Und in größerem Maßstab muss man auch sagen, auch in Österreich ist es nicht
3: unähnlich. Ich glaube, ein gutes Beispiel für die Größe Maltas oder für die Tatsache, wie klein Malta ist, ist auch, dass die Diensthabende Ermittlungsrichterin an dem Tag der Ermordung eine Frau war, über die Daphne in sehr harten Ton geschrieben hatte. Und das Erste, was die Familie, die trauernde Familie an diesem Mordtag gemacht hat, war, vor Gericht zu erscheinen, um zu erwirken, dass diese Frau nicht mehr an den Ermittlungen teilnehmen darf, weil sie Daphne gehasst haben muss, weil sie möglicherweise sogar ein Motiv haben könnte, dass hier etwas verschleiert würde. Und das ist eben nur in einem Staat möglich, der so klein ist, in dem sich jeder kennt.
1: Also kannten ja auch alle Daphne. Jeder kannte Daphne.
2: Jeder kannte Daphne. Egal, wen man fragt. Jeder kannte Daphne. Und nicht nur kannte sie jeder, es hat auch jeder eine Meinung zu ihr. Man hat sie entweder gehasst oder man hat sie vergöttert, aber es gab wenig dazwischen. Und es sind auch Leute, die auch jetzt nach ihrem Tod sagen, meine Güte, es ist irgendwie furchtbar, wie sie umkam, aber sie war trotzdem eine Lügnerin. Und und nur weil sie von jemandem umgebracht ist, werden wir nicht akzeptieren, dass das, was sie geschrieben hat, jetzt als wahr gilt und dass sie jetzt als Heldin in die Geschichte eingeht, sondern sie war die allerletzte Kostenjournalistin. So reden Leute über sie. Sie wurde regelrecht gejagt in Malta von verschiedenen Blogs, vor allem einem, der einem Labour-Politiker gehört und der hat auf Nachfrage zu unserem Team auch ganz offen gesagt, sie hat uns Politiker so hart angegriffen, also haben wir den Spieß umgedreht. Und dass aber sie als Journalistin ja dafür da ist, Politiker anzugreifen, das ist was, was für die nicht wahrgenommen wird, weil für die war Daphne selber im anderen Lager.
1: War das der einzige Vorwurf, den die Daphne Hasser an sie hatten, dass sie eben zu hart rangeht?
2: Na, die haben auch einfach gesagt, sie lügt. Sie, sie würde Kampagnen fahren. Alles, was man Journalisten vorwirft, wenn man nicht mag, was sie schreiben. Was es ein bisschen schwieriger macht in diesem Fall, ist, dass die Art und Weise, wie Daphne berichtet hat, auch wirklich ambivalent war. Wir in Deutschland haben da schon andere Maßstäbe, zum Beispiel, was die Frage angeht, ab wann ist eine Geschichte eine Geschichte? Wie viele Quellen braucht man? Bei Daphne war das manchmal eine Quelle, die sie über sagen nur kannte. Das waren Geschichten, die hätten wir nie und nimmer machen können, weil wir verklagt worden wären und auch verloren hätten. Und dann ist auch der Tonfall, in dem Daphne schrieb, war ein ganz anderer. Der war extrem nach vorne, um es mal vorsichtig zu sagen. Der war zum Teil auch richtig beleidigend. Und ein sehr wichtiges Gebot im Journalismus eigentlich, nämlich höre die andere Seite. Das hat sie auch nicht wirklich immer so getan.
1: Also war in der Kritik schon auch ein bisschen was dran. Sie war nicht so richtig objektiv.
2: Das würde ich jetzt nicht sagen, dass sie nicht objektiv war. Ich würde sagen, sie hat sehr schnell und sehr hart geurteilt. Aber es ist nicht so, dass sie Geschichten subjektiv angegangen wäre, weil das hieße ja, man sucht sich nur die aus, bei denen ein Lager angegriffen wird, mit dem man nicht zugehört. Eine ihrer wichtigsten Geschichten letztes Jahr war auch gegen den Führer der Nationalisten und das war die Partei, der sie angeblich nahe stand. Und den hat sie jetzt nicht weniger gnadenlos zerlegt, sondern da ging sie in demselben Tonfall und mit derselben Härte vor. Was wir gehört haben von ganz vielen auf Malta ist, dass sie sagen, ja, so war sie eben. Das war ihr Stil. Die hat da voll draufgehaut, Aber wisst ihr was, sie hat am Ende fast immer
3: recht. Sie hatte nicht die eine Linie, mit der sie berichtet hat. Sie hat tatsächlich über Korruption in der Regierung berichtet, aber auch Boulevardthemen aufgegriffen. Es gibt eine, eine ganz bekannte Geschichte aus dem vergangenen Jahr, wo ihr jemand steckte, dass der Wirtschaftsminister zu diesem Zeitpunkt dieses Anrufs, den sie bekommen hat, in einem deutschen Bordell gewesen sein soll. Sie hatte auch, wir wissen, nur eine Quelle dafür. Natürlich hat er sich gewehrt, aber wie er das getan hat, sagt eben auch viel über diese Kultur des Sich-Verklagens in der maltesischen Politik aus. Hat nämlich nicht nur ein Verfahren angestrebt, sondern, sondern mehrere, auch noch mit einem weiteren Berater, der angeblich in diesem Bordell dabei gewesen sein soll. Und sie haben einen Paragraphen angewandt, den die Labour-Regierung eigentlich mal streichen wollte. Und dann haben sie ihn genutzt und konnten somit ihre Konten sperren und vorsorglich pfänden sozusagen. Und da sieht man natürlich ganz klar, es ging hier nicht darum, eine Behauptung aus der Welt zu schaffen, sondern es ging hier darum, sie fertig zu machen, ihr das Leben schwer zu machen, sie finanziell in solche Schwierigkeiten zu bringen, dass sie das nicht nochmal tut.
1: Es gibt ja auch viele, die die Regierung verdächtigen, dass die was mit dem Mord an Daphne zu tun hat. Für wie wahrscheinlich haltet ihr das?
2: Man sollte da wirklich nicht spekulieren. Wir wissen viel zu wenig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Premierminister eines, eines europäischen Landes eine, eine unliebste Journalistin töten lässt. Das widerspricht allem, was ich mir vorstellen kann. Aber sehr viel, was wir jetzt gesehen haben in der maltesischen Politik, widerspricht auch allem, was wir uns vorher vorstellen konnten. Insofern würde ich sagen, wir, wir haben einfach keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass es so gewesen sein könnte, und warten ab, was da rauskommt. Wir werden versuchen, dran zu bleiben. Wir werden versuchen, weiterhin unsere Fühle auszustrecken und zu verstehen, was da jetzt passiert in Malta. Aber ich würde jetzt weder sagen, das ist total unmöglich, ich würde aber auch nicht sagen, natürlich waren es die, sondern es ist irgendwas dazwischen.
1: <lacht> was glaubt ihr, hat ihr Tod was verändert auf dieser Insel?
2: Ich glaube, ob sich was verändert, hängt total viel damit zusammen, wer sie umgebracht hat und ob das rauskommt. Wenn rauskommen sollte, dass es irgendwie das andere politische Lager war, dann wird das eher nicht zur Versöhnung beitragen. Wenn sich rausstellt, es war ein Angriff von außen sozusagen, dann mag das sein, dass man irgendwie eine Mitte findet. Aber ich, ich sehe nicht, wie sich die Lage dort in nächster Zukunft entspannen würde.
1: Und wie geht's jetzt in den nächsten Monaten weiter mit dem DAFNE-Projekt?
2: Wir werden jetzt nicht aufhören zu recherchieren. Wir werden nicht alles jetzt loslassen und wegwerfen. Wir werden in den nächsten Tagen noch weitere Geschichten machen. In Deutschland, in Frankreich, in England, wo auch immer wir Partner haben. Wir werden aber auch weiter dranbleiben. Wir werden weiterhin Kontakt halten zu unseren Quellen. Und wir werden versuchen, dass wir den Druck aufrechterhalten auf Malta, auf die Regierung und auf die Leute, die sich mit, mit den Ermittlungen befassen. Und dann schauen wir, was passiert.
1: Vielen Dank, Bastian. Vielen Dank, Hannes, für das Gespräch. Sehr gerne. Wir bleiben dran am Fall Daphne. Das war das Thema für diese Woche. Alle Infos zu Forbidden Stories und dem Daphne-Projekt finden Sie auf forbiddenstories.org und auf sz.de. Die Links, die gibt es auch in den Shownotes. Das Thema wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terberl. Und seit dieser Woche gibt es auch noch einen zweiten SZ-Podcast, und zwar von Plan W, dem Frauenwirtschaftsmagazin der SZ. Und in der ersten Folge vom Plan W-Podcast geht es um die Frage, warum Gefühle am Arbeitsplatz eigentlich so verpönt sind. Dazu spricht Plan W-Redakteurin Susanne Klingner mit dem Buchautor und Coach Christian Seidel. Sie finden den Plan W-Podcast auf iTunes, auf Spotify oder eigentlich in jeder Podcast-App. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.